0: Éxodo capítulo 25 del 10 al 12 En Éxodo capítulo 25 del 10 al 12 vamos a ver en esta mañana las instrucciones que Dios da a Moisés Para la construcción del arca del testimonio Y vamos a ver hoy cómo esa arca del testimonio Revela al pueblo de Israel este deseo que Dios tiene De querer habitar en medio de su pueblo un deseo que se consumó en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver en esta mañana cómo Dios decidió humillarse, hermanos, y lo hizo de tal manera en el tiempo de Israel que habitó en una caja de madera. Puso su trono en una caja de madera. ¿Y para qué? Para consolar a su pueblo. En medio de su peregrinación por el desierto. ¿Y para qué? Para sostenerlos en sus jornadas, Para ayudarles a avanzar hasta la tierra prometida. Esta caja hizo que este pueblo perseverara. Esta caja en los hombros de los sacerdotes. Hizo que el jordán se abriera. Esta caja que acompañó a Israel. Hizo que los enemigos cayeran todos bajo los pies del pueblo de Israel La presencia de Jehová con ellos Hizo que perseveraran Hizo que sus enemigos retrocedieran Los puso debajo de los pies de ellos Hizo que Israel conquistara la tierra de la promesa Y Dios los llevó a su lugar de reposo Pero hermanos eso es solamente una sombra De lo que Dios ha hecho en Cristo con nosotros Y vamos a ver hoy cómo Dios ha hecho de nosotros su morada especial y su presencia hará que nosotros perseveremos y su presencia hará que nosotros entremos a las moradas de, Je de Jehová eternamente y Dios estará con nosotros y Dios también será nuestro Dios y nosotros su pueblo Dios ha hecho morada en nuestros corazones eso es increíble el mismo Dios que acompañó a Israel el mismo Dios que expresó su deseo de estar con ellos ha consumado su deseo en la persona de Cristo y por el Espíritu habita en medio de nosotros y nos está ayudando en medio de nuestras jornadas mientras atravesamos este desierto y nos abrirá camino para estar con Él en gloria. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana en nuestro texto. Hermanos, como les dije ahora, ese Dios que está que, que no está limitado en el tiempo se hizo limitado en el tiempo en la persona de Cristo para habitar en medio de nosotros, ese Dios que el, la tierra no lo puede retener, ningún espacio lo puede retener, y no está limitado por el espacio ni por el tiempo, está hoy aquí presente, en medio de nosotros en esta mañana, y quiere acompañarnos en nuestro peregrinaje, se ha comprometido en pacto con nosotros, hasta que avancemos hasta la ciudad celestial, es mi oración en esta mañana que, Usted considere la realidad de la presencia de Dios con nosotros. Ese es el título de nuestro sermón. Dios está presente con nosotros y es lo que nos muestra a través de esta caja de madera en esta mañana. Así que esto tiene que tener implicaciones para nuestras vidas. Lejos de tener temor, inseguridad, lejos de sentirnos desamparados en el, en el mundo. Tiene, tiene que afirmar esto nuestra seguridad. Si Dios está con nosotros, ¿quién? contra nosotros, si Dios está por nosotros ¿cómo no tener valor para hacer proezas en su nombre como lo hizo Israel mientras avanzaba hacia la tierra de la promesa vamos a ver cómo entonces este majestuoso Dios, este Dios de gloria muy exaltado, puso su trono en Israel y ha puesto su trono en nuestros corazones y ha dicho a través de Cristo "He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Vamos pues a leer junto la palabra de Dios y a meditar en ellas. Éxodo 25 del 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2.5 codos, es decir, un metro 12 centímetros. Su anchura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros, y su altura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros. La revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás, harás una moldura de oro alrededor de ella Además fundirás para ella cuatro argollas de oro y las pondrás en sus cuatro esquinas Dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos, es decir, 1.12 metros y su anchura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros. Harás también dos querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo. En los dos extremos del propiciatorio harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo Y de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento Para los israelitas, amén En los primeros versículos del capítulo 25 del éxodo Tenemos las instrucciones que Dios dio para la construcción del tabernáculo el tabernáculo de Dios tenía un propósito en Israel, dice el versículo anterior que el propósito es que Dios iba a ser morada en medio de ellos. Harás un tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes, un santuario en donde Dios habite. Y el versículo 9 nos dice que ese santuario tenía que ser hecho conforme a lo que Dios le mostró a Moisés en el cielo en el monte de Jehová, en el monte de Sión. así que Dios estaba en el cielo, llama a Moisés y le revela todo lo que el cielo es y todo lo que Moisés ve es lo que Moisés debe hacer ahora como una réplica del cielo para que Israel vea que Dios está con ellos el tabernáculo pues debe ser una réplica del cielo, un microcosmos del cielo para mostrarle a Israel su deseo, el deseo que Dios tenía de habitar en medio de ellos, de llevarlos a su cielo. Dios tiene un programa de salvación y la redención. El propósito final de la redención es que el pueblo de Dios ascienda para estar en la presencia de Dios en Sion por siempre. Y así lo muestra Jehová a través de la construcción de este precioso tabernáculo. Todo él está diseñado con la imagen del cielo. Hebreos 8.5, ¿qué dice? Dice, los cuales sirven a los que es copia, los sacerdotes sirven en, aquella, en, las, en aquellas cosas que son copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues él dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Tienes la luz. Aquí está mi mano. Si yo coloco mi mano en la luz, proyecta una sombra sobre un lugar, ¿verdad? Así que Dios, en su misericordia, nos da luz acerca de su programa de salvación en Génesis 3:15. Y entre la salvación que él ofrece y la salvación consumada que es en Cristo, él pone su luz allí que se proyecta en el tabernáculo. El tabernáculo pues es una sombra de lo que Dios hará para llevar a su pueblo a su gloria. Así que todo lo que ocurre en el tabernáculo es una sombra del propósito eterno de Dios en Cristo. La construcción del tabernáculo pues es algo magnífico. Israel iba a llevar con ellos una sombra del cielo, una predicación visible del Evangelio. Dios tenía el propósito, la intención el deseo y, el, y, el, y un programa para llevarles a Él en gloria así que esta es la construcción del tabernáculo que estamos viendo ahora la primera instrucción que Dios le da a Dios perdón que Moisés le da a Dios es que debe construir un arca esta arca aquí no tiene nada que ver, no tiene ninguna conexión con el arca de Noé a uno le suena como parecido no, lingüísticamente en el español algunos comentaristas dicen bueno este es el instrumento que Dios va a darle a Israel para salvarlos Pero no es un instrumento de salvación de hecho, no es como el arca de Noé También tiene cierto parecido con el arquilla de juncos que hicieron las mujeres, la mamá de Moisés y la hermana Para él cuando era bebé, ¿te acuerdan? Algunos comentaristas dicen bueno esa es como la arquilla donde Moisés fue guardado, no tampoco este no es un arca de salvación, esta es una caja de madera Y no hay ninguna conexión lingüística en el hebreo con esas arcas de hecho Ni con Noé, ni con la arquilla de Juncos ¿Qué es el arca? Es una caja Dios manda a Moisés a hacer una caja de madera, punto ¿Y esta caja qué era? Era una caja de madera de acacia en primer lugar eh, y además de eso tenía unas medidas, era pequeña, chiquita, de 1.12 centímetros, es como este púlpito más o menos, 1.12 por 68, pequeña, ¿no? Una cajita de madera, de hecho, no era tan grande, no era tan ostentosa, La, lo ostentoso era porque tenía oro, estaba recubierta esta madera de oro por dentro y por fuera, tenía anillos de oro, Varas de madera, cubiertas de oro, ángeles de oro y un propiciatorio de oro, esto era lo, como lo, lo, lo diferente del arca, ¿no? esta cubierta de oro por dentro y por fuera, de hecho esta cubierta de oro tiene que ver o está relacionada con Dios, el Dios incorruptible de hecho era oro puro para hablar de la santidad de Dios, del peso de la gloria de Dios con Israel Israel estaba representada en la madera Madera revestida de oro Esto está anticipando, verdad Lo que Dios quiere con nosotros Unirse en un lazo de comunión pactual con nosotros, su pueblo Una caja diseñada por Dios Para revelar a su pueblo su propósito ¿Cuál era su propósito? Ustedes serán mi pueblo y yo seré ustedes Por Dios el propósito de la redención era unir a un pueblo que Dios escogió en un lazo de comunión pactual, de amor pactual con Él eternamente. Dios quiso redimir a un pueblo para su gloria, para manifestar su gloria, para ser los hijos herederos, para manifestar las virtudes de su amor, de su compasión y para traerles a su palacio real, a su templo. Y esto está representando esta arca la intención de unirse a este pueblo, Dios quiere unirse en un pacto de comunión eterna con este pueblo. Esta caja, así que le estaba comunicando a Israel el propósito de Dios, ¿qué era esta caja? Esta caja tenía algo especial, no es como lo presenta Indiana Jones en su película, ¿te acuerdan la película de Indiana Jones, el templo? Y la caja esta que tenía poderes mágicos Bueno, Hollywood no tiene nada que ver con, con esta caja No tiene poderes mágicos de hecho No es una caja con poderes mágicos Esta mañana tú ves aquí vino y pan ¿Verdad? Y este pan y este vino no tiene ningún poder mágico Sin embargo Pablo dice que si comes indignamente de él Tú vas a morir Y te vas a enfermar Muchos han muerto, dice, están debilitados y han muerto. Así que es un vino y un pan común que no tiene poderes mágicos. Pero cuando es bendecido por Dios y está conectado con el cielo, con las cosas del cielo, esto que es común se vuelve algo que ya no es ordinario, sino santo. Por eso la caja de madera era santa, porque tenía conexión con un lugar santo, de hecho esta caja de madera estaba representando para Israel el trono de Dios en medio de ellos. Dios está allí reinando, ha puesto su trono en medio de Israel y esta está la caja del trono de Dios. Es así como Israel debía de ver la caja. Dios está con ellos y estar a los santos de la caja. La caja no tenía poderes mágicos pero sí señalaba el trono de Dios con su pueblo la presencia de Dios con ellos por esa razón también de la caja se dice que si la tocabas o la mirabas morías recuerdan a Usa en 2 de Samuel 6 Usa viendo que el arca de Dios estaba siendo transportada en un carrito estaba siendo traída desde, del pueblo de los filisteos a Jerusalén él ve que la caja se está moviendo mucho y se va a caer y trata de Ayudarla y la toca para que no se caiga Y muere en el acto Dice así, primera de Samuel, segunda de Samuel 6, del 6 al 9 Cuando llegaron a, a Anacom Usa extendió la mano hacia el arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes casi la volcan Y se encendió la ira del Señor contra Usa Y Dios lo hirió allí por su irreverencia Y allí murió junto al arca de Dios Entonces David ¿qué hizo? Se enojó, porque Dios había estallado en ira contra Usa, ¿tenía buena intención Usa? Sí, no quería que se cayera el arca, el trono de Dios, pero tú no tienes que ayudar a Dios, Dios no permite que esa caja sea tocada, ni siquiera vista, tenía que ser cubierta con pieles Aún el sacerdote para poder ministrar en la presencia del arca tenía que entrar con un y de, lleno de mucho humo Y de espaldas para que esa habitación se llenara de humo para poder rociar después sangre sobre el propiciatorio No podía ni mirar esa arca Así que Dios está allí con ellos pero es un Dios al que tienes que temer y servir y obedecer Dios estaba invitando al pueblo a tener comunión con él, en el Sinaí. Sin embargo, el Sinaí daba miedo, ¿verdad? Asusta. Dios es un Dios al que tenemos que tenerle reverencia y temor. Él es fuego consumidor. Así que esta caja no tenía poderes mágicos. De hecho, si la encuentran hoy, no va a hacerle nada a nadie. Porque ya esa caja no tiene nada que ver en un sentido con Dios como veremos ahora esa caja tiene relación más contigo y conmigo por eso el Señor dice que el que se atreva a tocar a uno de sus hijos ay de aquel mejor le fuera que se colocara una piedra de molino en el cuello y se echara al mar que tocar a sus ungidos no es increíble esto La razón, ese peso de gloria que tenía esta arca, ahora está sobre nosotros hoy. Y la razón por la que este, esta arca tenía que ser transportada con anillos de oro que estaban puestas en las patas del arca, era para que nadie la tocara. Por eso habían argollas de oro en las patas y una vara de madera recubierta de oro para que los sacerdotes pudieran cargar el arca sobre sus hombros. La razón es el increíble peso de gloria que estaba sobre esta arca, Dios con nosotros, wow, ahora a mi entender, la madera de acacia tiene que ver contigo y conmigo, tenía que ver con el pueblo de Israel y el oro con Dios y este, esta madera de acacia y este oro estaban unidos, era una caja recubierta por dentro y por fuera de oro puro, no puede separar a ese oro y a esa madera, Dios, y de hecho esta madera de acacia era algo especial porque era la única madera en Israel que se podía encontrar, pues en Israel no, en Egipto, que se podía encontrar que no le entraba corrupción y no se humedecía y se secaba fácilmente para poder hacer cosas que pudieran durar con el tiempo, no eran cosas que se pudieran corromper por la madera, era una madera en un sentido incorruptible así que aquí está señalando al pueblo incorruptible que se une a un Dios santo en, una, en un lazo de eterna comunión y este lazo de eterna comunión está realmente fundamentado en lo que hay dentro de la caja ¿Qué es lo que sostiene este lazo de comunión pactual, la ley, aquí está dice la escritura que colocarás allí pondrás versículo 21 en el arca el testimonio, ¿Qué es el testimonio en Deuteronomio 10 del 1 al 2 nos dice cuál es el testimonio, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores dice Dios a Moisés, sube a mi monte y hazte un arca de madera, yo escribiré sobre ellas, perdón y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que están sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca, cuál es el testimonio, las dos tablas de piedra de los diez mandamientos estas dos tablas de piedra eran un testigo entre Dios y su pueblo de que han entrado en un pacto de comunión que estaba fundamentado en el cumplimiento de esta ley el pueblo de Dios debía ser incorruptible, el guardar perfecta y personalmente esa ley que Dios le había dado a su pueblo, Dios había condescendido en ese pacto para estar con ellos ellos debían guardar sus mandamientos y mantenerse como un pueblo incorruptible para su gloria este pacto, de honor, pues, el corazón del pacto estaba en la ley misma En esta ley, en el Antiguo Testamento Los reyes que conquistaban naciones Hacían de los reyes de otras naciones sus vasallos cuando los conquistaban Y hacían un pacto entre ellos El rey vasallo recibía una copia de ese pacto Y se comprometía en fidelidad a ese rey conquistador y ese rey conquistador se encargaba de dar provisiones a ese rey conquistado y guardaba en su palacio real una copia con él de, esa, de ese pacto. Así que se hacían dos copias. Los diez mandamientos no es que estuvieran escritos cinco mandamientos en una tabla y cinco en otra, sino más bien los diez mandamientos estaban escritos en cada tabla. Eran dos copias, una para el pueblo y otra para Dios pero el punto aquí es que ambas copias tú no te las llevabas para la casa, el pueblo no tenía un lugar especial para guardarla y Dios no tenía un palacio especial para guardar su copia, el mismo palacio es el mismo palacio del pueblo, el mismo palacio de Dios, y esto quiere transmitirle a Israel una idea, Dios no quiere que tú estés en, en, en tu casa y Él en la suya, Dios quiere que estemos con Él para siempre, Dios nos está invitando a habitar en su morada celestial y lo que es algo, su caja fuerte es nuestra caja fuerte, la copia de ese pacto está en su caja fuerte y también es tu caja fuerte, lo que es de Él es tuyo, esto es increíblemente glorioso Él se ha unido a nosotros en un lazo de comunión y de amor perpetuo y este pacto es el fundamento de este amor pactual de parte del Señor, por eso el arca del testimonio, el arca del pacto fue llamada así, arca del testimonio, el arca del pacto, en, en, en Éxodo 40.21 se le llama el arca del testimonio, porque la ley era un testimonio en la relación que existe entre Dios con su pueblo y números 10.33 se le llama el arca del pacto, porque era el corazón mismo del pacto, el corazón mismo del pacto es de la ley de Jehová. Así que Dios crea un pueblo para su gloria y de hecho ahora demanda que vivan para él a través de sus mandamientos. Y ese es el pacto que Dios hizo con Israel, Dios está creando a este pueblo para su gloria. Y las mismas palabras que se usan aquí desde Éxodo 25 en adelante se usan en Génesis 1. Me parece increíble ¿no? que Génesis 25 comience diciendo el Señor habló. Y en la mi palabra hebrea cuando Dios dijo, hágase la luz en el primer día. Y Dios habló diciendo, hágase tal cosa, ¿se acuerdan? Lo primero que Dios hace cuando habla en Génesis 1, ¿qué es? El cielo y la tierra. Y hace del cielo su morada celestial y de la tierra el estrado de sus pies. Y lo primero que Dios está haciendo aquí en este primer día que habló fue su arca su trono estableció su trono sobre Israel y luego más adelante vemos que Dios sigue hablando en el capítulo 30 la primera vez que habla establece su cielo en la tierra su centro de gobierno para traer orden verdad y llevar al hombre a una relación pactual con él a Israel su pueblo en el versículo 11 del capítulo 30 dice que el Señor habló a Moisés y dijo, igual que en la creación. Y habla acerca de la ofrenda del rescate, de lo que se tenía que hacer en este lugar santo. La segunda vez que habló. Ahora la fuente de bronce. Y el Señor dijo, tercera vez que habló. Y luego, ¿qué tenían que hacer allí con el aceite de la unción y el incienso? Versículo 22, y el Señor dijo. La cuarta vez que habló. Y el Señor, dice el 34, dijo a Moisés, toma especias. Y el Señor habló, dijo a Moisés, en el versículo 31, 1. Y la última vez que habló, el sexto día de la creación, cuando creó al hombre, ¿se acuerdan? Ahora le está diciendo al pueblo cómo deben vivir para él, celebrando sus fiestas. Como le indicó a Adán que debía someter la tierra cuando lo creó al sexto día Y el Señor habló a Moisés diciendo Y no es curioso que el versículo 18 del capítulo 31 diga Y cuando el Señor terminó de hablar Y terminó de hablar al sexto día y ya está Esto está comunicando un lenguaje de la creación y este lenguaje de la creación tiene que ver con el libro del éxodo, de dónde Dios sacó a Israel, es lo que Dios está haciendo con Israel, de un yelmo de terrible soledad, dice la, dice la escritura en Deuteronomio. Y esta palabra yelmo de oscuridad es la misma palabra que se usa al comienzo cuando Dios establece su trono en los cielos y en la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios encontró a Israel como encontró la tierra, desordenada y y vacía y ahora como una águila que extiende sus alas sobre Israel Va a comenzar a ordenar a esta nación Y hacer con ella una nueva creación Dios está recreando a esta nación Va a iniciar con ellos algo nuevo Eso se trata de un pacto De un pacto, de un nuevo pacto Diferente al pacto que Dios estableció con Adán al principio Un pacto de gracia Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible entonces que Dios está haciendo aquí nuevas todas las cosas con un pueblo pecador? ¿Cómo es posible que un Dios santo se una en amistad con un pueblo que es pecador, que no es, que no es incorruptible, es corruptible? No es como esta madera. Ese pueblo no es realmente un pueblo que guarda su ley, de hecho la ley Testificaría contra el pueblo de Israel ¿Cómo este Dios se va a unir En un lazo de amistad y amor con Israel? ¿Cómo es posible que Dios Se una en un pacto de amor Y relación con nosotros Si somos pecadores La respuesta la tenemos En el versículo 17 De Éxodo 25 La cubierta del arca Dios dijo Harás un propiciatorio de oro puro. Era la cubierta con las mismas medidas del arca debía ser puesta encima. La seguridad de la comunión pactual con Dios está aquí en esta cubierta. Esta cubierta es llamada aquí la tapa o la cubierta de la expiación, el propiciatorio. Es decir, que sobre esta cubierta Dios haría propiciación por el pecado. Sobre esta tapa de oro puro que cubría la caja, los sacerdotes venían cada día, de, cada día de expiación para ofrecer sangre por sí mismos y por el pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Levítico 16 establece el ritual para esto. Del versículo 12 al 16 dice que los sacerdotes debían primero preparar incienso aromático, el incienso iba, iba a formar como una columna de nube densa, ellos debían entrar con este incenciario al lugar santísimo, este lugar se llenaba de humo, luego ellos debían venir con el sacrificio que harían por ellos mismos y colocarían allí en el oriente del propiciatorio y eso es increíble, con su dedo rociarían en el oriente del propiciatorio, el propiciatorio con sangre y el oriente nos lleva de nuevo al jardín de Edén. ¿Dónde puso Dios al hombre después del pecado? Al oriente del huerto. ¿Y qué puso Dios al oriente del huerto? Dos ángeles con espadas encendidas que custodiaban la entrada para que el hombre no pudiera entrar a la gloria de Dios. El hombre pecó y fue excluido de la gloria. No tiene acceso Pero Dios le está diciendo a Israel Ustedes son, están siendo invitados Y yo quiero unirme con ustedes En un lazo de comunión eterna Van a tener acceso a mi gloria Y lo van a tener Por la sangre que está apuntando El sacrificio que está siendo rociado Al oriente de este propiciatorio Alguien va a atravesar por en medio De esos ángeles Que tienen espadas encendidas Y va a morir En propiciación por sus pecados en esta arca Dios está proclamando el Evangelio a Israel, Dios los va a traer a ellos, se va a unir a ellos en un lazo de comunión en virtud de la sangre del pacto, en la sangre rociada que habla mejor que la, la sangre de Cristo, Cristo de hecho es la propiciación por nuestros pecados, así que hermanos sobre ese propiciatorio estaban dos ángeles guardando la entrada a Dios y el hombre puede venir delante de Dios y tener comunión con él y Dios habla en medio de esos dos ángeles a causa de que el pecado puede ser propiciado por el plan y el propósito de Dios en Cristo. En el versículo 22 dice que en ese propiciatorio encima del arca allí me encontraré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré, ¿Qué hay en medio de los ángeles, está Dios, pero no hay ninguna imagen, está Dios, el eterno invisible Dios está allí presente, reinando sobre su pueblo, dándole órdenes a su pueblo, para que le sirvan y le sigan, teniendo comunión con su pueblo a través de Moisés su mediador, ¿Cómo es posible que este pueblo tenga comunión, que Dios tenga comunión con este pueblo pecador por la propiciación que se hacía sobre esa, sobre esa tapa de oro puro? ¿No es increíble esto? Hermanos, el Señor siempre ha estado en el cielo sentado sobre querubines. Esta arca es un... Un, un microcosmos del cielo Dice Primera de Samuel 4.4 Que el arca del pacto es el arca de Jehová de los ejércitos Que mora entre los querubines Dios moraba entre los querubines Él colocó su trono de gloria allí en Israel Por eso es lo primero que Israel debe hacer es el trono de Dios Para que Dios gobierne sobre ellos allí En el Salmo 99.1 dice que el Señor reina él está sentado como rey sobre los querubines Esto es lo que entendía Israel cuando veía la caja de madera Lo que sucedía en el cielo estaba sucediendo ahora en la tierra en Israel Dios estaba morando con ellos sobre querubines Esto es lo que sucedía en el cielo Fue la visión de Ezequiel cuando vio a Dios sentado sobre querubines Los querubines eran los protectores del trono de Dios Eran ángeles protectores, guardianes Por eso Dios los puso para guardar el camino al árbol de la vida en el huerto de Edén. El huerto era una sombra también del cielo, así como el arca y el tabernáculo eran una sombra del cielo. Así que el propiciatorio era el trono de Dios en Israel, una sombra del trono de Dios en el cielo. Por eso ningún pecador puede acercarse a ese trono a menos de que haya sangre rociada primero. Sin derramamiento de sangre no hay propiciación, debe ser derramada la sangre y Dios proveyó a su Hijo, la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Así que los sacrificios apuntaban a Cristo, la sangre rociada sobre los sacrificios, sobre el ala este de ese propiciatorio estaba apuntando a Cristo quien atravesó por en medio de esos dos ángeles. Para acercarnos a Dios, Él murió primero y luego resucitó y entró a la gloria celestial y se sentó a la diestra del Padre en las alturas como nuestro sacerdote y representante y hoy lo que el Señor planeó hoy lo tenemos consumado en Cristo, hermano nuestro Señor nuestro representante nuestro sumo sacerdote ya está ministrando no en la sombra que era el tabernáculo sino en el palacio real de Dios en el cielo él está allí en el lugar santísimo ministrando por nosotros día y noche y ha enviado su espíritu a morar en medio nuestro y ha hecho de nosotros su palacio real, su caja de madera para habitar con nosotros en gloria. ¿Y cómo es posible que nosotros siendo pecadores podamos hoy venir a su presencia? ¿Cómo es posible que Dios se haya aliado con nosotros en un pacto de amor y de comunión pactual? ¿Cómo es posible? Es posible porque por ese propiciatorio, por esa propiciación, por esa sangre de Cristo, por la presencia de Cristo, nosotros hemos sido convertidos en un pueblo incorruptible. Hermanos, ¿saben que somos incorruptibles? ¿Alguna vez ha pensado usted? A veces uno piensa, yo soy miserable y nos, ¿verdad? se nos llena la boca, pero... Te ves tú en unión con Cristo de acuerdo a tu identidad, la identidad que tienes en Cristo hoy, sabes qué dice la Biblia de ti que somos nacidos de una simiente que incorruptible luego si tú se naciste de una simiente incorruptible, ¿quién eres tú? somos un pueblo incorruptible ¿y quién hizo este milagro? La palabra de Dios, Dios por el poder de su palabra y por la obra expiatoria de Cristo Ha aplicado lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones Lo que se representaba en esa caja hoy lo tenemos en Cristo hermanos Ezequiel dice que en el nuevo pacto, Jeremías también, Jeremías 31 y 30, 33 al 34 Dice que Dios será nuestro Dios y nosotros su pueblo porque Él va a darnos un corazón nuevo, va a poner la ley de él en nuestro corazón ¿Cuál es el arca de madera pues hoy? Tu corazón hermano Tu corazón que ha sido transformado Por el poder de la palabra En un corazón incorruptible Tu corazón En el cual Dios ha depositado su ley Y su Espíritu Santo Que ha hecho morada en nosotros El Señor dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Tú eres esa caja, hermano. El autor de Hebreos, en Hebreos 4, 16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos gracia y oportuno socorro. Por esa propiciación, por Cristo, Cristo Llevó sobre sí el castigo de nuestros pecados. Para convertirnos en un pueblo limpio. Pero además la justicia de Cristo por el Espíritu nos fue imputada. Somos justos ya. La diferencia entre tú glorificado y tú ahora. Saben que no es nada. No hay ninguna diferencia. Los poquitos frutos que a veces se ven por causa de que todavía estamos en la carne. Ese fruto del Espíritu. En calidad y en cualidad son los mismos frutos que tú vas a dar de manera abundante en gloria. Tú no vas a cambiar. Lo que va a cambiar contigo es tu cuerpo, tu mente con la que todavía pecas. De hecho, Cristo no vino a esta tierra para mejorar tu vida. Él vino para acabar con tu vida, para que mueras. Y para que tengas una nueva vida en Él. Él vino para hacer nuevas todas las cosas. Él lo vino para mejorar el antiguo hombre. El antiguo hombre tiene que morir en la cruz con Cristo. Pero el nuevo ha sido creado por Dios en espíritu y santidad de la verdad. En justicia y santidad de la verdad, perdón. ¿Has considerado que tú eras una persona justa en Cristo? Que, la, que Dios te ha revestido a ti de su justicia, que eres una persona incorruptible, que eres una persona sin mancha, sin pecado, que Dios te vea así, que los frutos del Espíritu van a ser en cualidad los mismos, que darás abundantemente en el cielo, esa eres tú en Cristo hermano, es lo que Pablo nos dice en Romanos 12 cuando nos habla de la realidad del Evangelio en nuestras vidas, de vivir a la luz de lo que ya somos en Cristo Tú eres incorruptible vive como incorruptible tú eres santo vive como santo esa es tu identidad a veces no parecemos esto y nos cuesta mirar a los demás en la iglesia como perfectos en Cristo y por eso a veces no nos toleramos pero de eso se trata el evangelio hermanos por la fe nos podemos considerar así por la fe podemos ver a nuestros hermanos así perfectos en Cristo Eso cambia tu perspectiva. De cómo vives tu vida. Es por lo que Pablo dice. Que no entreguemos nuestros cuerpos a la prostitución. Porque somos templo del Espíritu Santo. Somos esa caja de madera. Habitados por el Espíritu de Dios. Tanto individualmente como corporativamente. Dios ha venido en Cristo. Por su Espíritu a morar. En medio de nosotros. No hay no hay posibilidad alguna de que tú escapes de esto Donde quiera que tú estés, allí está el Señor Como estuvo en esa caja de madera Wow, qué tremendo peso de gloria Dios ha puesto sobre nosotros Como esta madera, esta madera ha sido convertida por el incorruptible Y ha sido revestida de la gloria y la majestad de Dios Dios quiere hacerlo resplandecer, hacer su imagen resplandecer en nosotros. Así que hermanos, esto, de eso se trata, la caja de madera. Por eso, por esa razón Juan, cuando ve el cielo abrirse, lo que ve es gente, gente. Y describe lo que viene en el cielo con dos ilustraciones que leímos ahora mientras nuestro anciano leía Apocalipsis 21, del 2 al 3. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Habla de un templo y de una ciudad que descendía del cielo, de Dios preparada como una novia ataviada. Dos figuras para representar quién es la iglesia. La iglesia es su ciudad, su palacio, templo y su novia. Esto está comunicándonos una realidad espiritual. El cielo se trata de Dios y nosotros de esa comunión interna ininterrumpida con Él, de ese pacto de amor, Él ha entrado con nosotros a tener un pacto de amor como lo hacemos en el matrimonio, somos su novia, esta novia está resplandeciendo, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, está vestida de blanco puro y resplandeciente, incorruptible, gloriosa en el cielo, esta es nuestra realidad hermanos, Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, Qué tremenda dignidad nos ha dado Dios. Que se humilló para hacernos hijos, herederos, amados, santos y gloriosos. Estos somos en Cristo. ¿De qué se trata la Jerusalén celestial? Se trata de, de nosotros, de su pueblo, de Israel. El mismo pueblo que Dios redimió en el Antiguo Testamento. Esos somos nosotros, hijos de Abraham por la fe. Que por la fe hemos venido a heredar las mismas promesas que Dios hizo a Israel. Lo que Dios prefiguró en la caja, hoy lo ha hecho posible en Cristo. Las implicaciones de esto son muchas, pero piense por lo menos en algunas de estas. ¿Cuánto gozo debería tener usted sabiendo que Cristo ha expiado sus pecados y nos ha hecho participar de la naturaleza divina? Nos hizo incorruptibles para su gloria. Cristo no solamente te salvó y limpió tu pecado, Él también te imputó su justicia. Esto es el Evangelio. Tú no tienes que esforzarte para parecer incorruptible o esforzarte para hacer algo. Tú ya eres eso, ya eres santo y fiel Por eso Pablo saluda a las iglesias, a los santos y fieles en Cristo Él nos estaba equivocando con los corintios Cuando le dijo a esta iglesia llena de gente pecadora Que no está viviendo a la altura de su dignidad Diciéndoles amados, iglesia amada Santos y fieles en Cristo Así nos considera Dios ya en Cristo no solamente nos considera, nos ha hecho en Cristo así. Santos y perfectos. El punto es que vivimos desapercibidos de esto. Y no vivimos a la altura de nuestra identidad. Qué terrible, ¿verdad? Es no creer en nuestra identidad. Hoy en día, que se está hablando de la identidad y que la identidad y bueno, hay gente que se cree hombre, hay gente que se cree gato. Qué, qué tristeza, qué tristeza. Y hay cristianos que se creen todavía perversos pecadores sin ninguna esperanza en este mundo Eso no eres tú ahora, eso éramos, eso éramos, éramos pecadores, éramos blasfemos, eso éramos Pero ahora somos santos y fieles en Cristo Espero que al salir de aquí conozcas tu identidad, porque qué tristeza que vivas, no a la altura de tu identidad, sino que te entregues al pecado. Cuando tienes a Dios contigo, cuando no hay forma de escapar de esta realidad, Dios con nosotros, ¿cómo entregarnos al pecado si Dios ha hecho su morada y su habitación en nosotros y con nosotros? ¿Cómo escapas de esto? ¿Cómo escaparás de Dios? ¿Cómo te entregarás al pecado? ¿Cómo escaparás de esto? Si Dios se ha comprometido contigo a ayudarte a ti, para eso está con Israel, para ayudarles a perseverar, para hacerte valiente, para luchar hasta la muerte contra el pecado, para vencer el mundo, para no dar gusto a la lujuria de tus ojos, al deseo de tu corazón, para mortificar tu carne. Dios está contigo, Él hace en nosotros todas nuestras obras ¿Cómo es posible que nos entreguemos al pecado. Esto es no considerar nuestra posición en Cristo. Dios está en este lugar. Su presencia especial está con nosotros para ayudarnos y consolarnos en nuestro peregrinaje. No hemos llegado al cielo como Israel en el desierto no había llegado a la tierra de Canaán. Las peregrinaciones de Israel son una ilustración también de nuestra peregrinación. Dios le está mostrando a Israel el proceso santificación en el desierto para luego conquistar la tierra de la promesa y el arca tenía que ver con todo esto, el arca les acompañaría en su proceso de santificación abriría camino para ellos en el Jordán y les haría conquistadores de la tierra de la promesa era porque Dios estaba con ellos y es porque Dios está con nosotros que nosotros perseveramos es una de las doctrinas de la reforma, la perseverancia de los santos no es la, no es la perseverancia nuestra es la perseverancia de Dios en nosotros es porque Él es con nosotros, que nosotros perseveraremos hasta el fin y seremos salvos. Es porque Dios está con nosotros, que nuestros cuerpos, si Cristo viniera hoy serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En gloria, para que estemos con Dios para siempre. Y si estamos muertos, pues resucitaremos de la muerte. Y seremos incorruptibles sin, y no habrá más memoria del pecado, ni luchas con el pecado. Es por Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es Cristo en nosotros. La presencia de Dios en nuestras vidas asegura nuestra perseverancia y nos hará valientes para luchar contra el pecado, el mundo y Satanás. Si tú sabes que Dios va delante de ti como gigante, como Josué no temerás pesotear a tu enemigo como José no te amedrantarás ante el perverso corazón que tú tienes y le harás frente y harás en Cristo proezas. Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él está por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién podrá separarnos de ese amor? ¿Será que la tribulación o angustia hará que nos separemos de ese amor? Dice no, Satanás tal vez un ángel. Lo alto, lo profundo, lo presente, lo porvenir Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dios se ha unido con nosotros Por gracia en Cristo En un pacto de amor En una afiliación de amor, en un vínculo de amor inalterable. Nada nos podrá separar del amor de Dios que esta realidad nos motive a buscarle a Él Mientras pueda ser hallado Que esta realidad nos motive A poner nuestros ojos en Él Y no a dar por sentado Que Él está con nosotros ¿Saben? Que Dios nos ayude a esto porque en, segunda, en primera de Samuel Israel dio por sentada la presencia de Dios con ellos Tenía la caja de madera allí Elí, un sacerdote que no disciplinaba a sus hijos. Veía cómo sus hijos entraban con el incenciario, nunca murieron como... ¿Se acuerdan el antecedente histórico? Dios siempre coloca un antecedente histórico, ¿no? La primera muerte, USA, ¿verdad? Y la otra, los hijos de, de Aarón. Fueron precedentes históricos. Pero el hecho de que ellos no murieran allí no quiere decir que Dios estaba, estaba a gusto con eso. Ellos no murieron, como tal vez tú no has muerto, como Ananías y Zafira, pero hay un precedente histórico. Hay precedentes históricos. El punto es que Dios nos está enseñando a no dar por sentada su presencia en medio nuestro. Hay que tomarla en serio. ¿Saben qué hizo Israel? En tiempos de Lí, cuando había un hombre desobediente que no disciplinaba a sus hijos. Cuando había un pueblo indiferente a Dios ese pueblo estaba peleando contra los filisteos Y los filisteos estaban animados en la guerra Cuando de repente a Israel se le ocurrió una idea Porque estaban perdiendo Traigamos el arca Hemos visto cómo Dios destruye nuestro... Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? verdad? Y lo decían a viva voz Y trajeron el arca Y cuando la trajeron todo el pueblo de Israel Comenzó a gritar Reinas, una algarabía y alabanzas a Dios Me imagino Jehová reina toda A viva voz o lo hicimos tal vez esta mañana pero lo hicieron con un corazón lleno de hipocresía porque no vivían para Dios porque la caja de madera que implica que Dios está gobernando con ellos que ellos están escuchando a Dios dice allí me presentaré delante de ti y hablaré y te mandaré a hacer cosas eres el rey es el trono de Dios con nosotros y eso implica que tú eres un pueblo obediente y, que, y de hecho que tienes el Espíritu de Dios para ser un pueblo obediente Y que puedes echar mano de la misericordia de Dios para ser un pueblo obediente No hay excusa Dios nos convierte en eso y nos ayuda a ser obedientes Así que no hay excusa ¿verdad? Sin embargo ellos vivieron como si no tuvieran un Dios que reinara sobre ellos Y sin embargo estaban haciendo gran algarabía porque el arca la tenían con ellos Y iban a pelear contra los filisteos ¿Y saben qué pasó en el capítulo 4 de 1 Samuel? murieron 30.000 personas en Israel y este pueblo casi que destruye a Israel si no fuera por la misericordia de Dios Dios disciplina a Israel y lo avergüenza delante de sus enemigos cuando vivimos dando por sentada la presencia de Dios y vivimos como si no tuviéramos un Dios que reina sobre nuestra vida sobre nuestra casa y damos por sentada su presencia Dios al que ama Disciplina y azota al que recibe por hijo Y qué vergüenza verdad porque los filisteos se alegraron de esto y Dijeron esa caja de madera no es nada De hecho se la llevaron con ellos, ¿se acuerdan? La secuestraron y se burlaron de Israel Y se burlaron de Dios, no pues ese Dios que ayuda a Israel Es mejor Dagón y colocaron la cajita de madera del, delante de Dagón Su Dios Y muchas veces el nombre del Señor es pisoteado A causa de nuestro mal testimonio de que no vivimos a la altura de lo que somos en Cristo pero saben qué pasa cuando la gente se burla de la iglesia a causa de nuestro pecado miren esos son los cristianos verdad no están viviendo como dicen que tienen que vivir allí está, dice que el nombre del Señor es pisoteado pues a la gente que pisotea el nombre de Dios Dios dice allí que el dragón este quedó postrado delante de Dios sin cabeza, sin manos, sin pies Dios lo destruyó a este, a este diosecito para hacerle saber a quién los filisteos debían temer. Y luego comenzaron a salir tumores en el cuerpo de estas personas que se burlaron de, de Israel y de su Dios. Mientras que Dios disciplina a los suyos, Él juzga a los impíos que se burlan de Él y toman en vano su nombre y pisotean su nombre en este mundo. Dios juzga a los filisteos Dios no puede ser burlado pero también Dios disciplina a los creyentes hermanos que no demos por sentada la presencia de Dios esta mañana vamos a celebrar la mesa hoy esto no tiene poderes mágicos no es en virtud de esto que hoy nuestra fe va a ser alimentada no hay nada aquí sobrenatural pero sabes que ahora que oremos por este pan común y este vino común Dios lo va a santificar y Pablo dice que si tú tomas indignamente de esto vives como si no tuvieras un Dios sobre ti vives livianamente no tomando en cuenta que Dios está contigo todos los días vives como si no tuvieras una dignidad y una gloria que manifestar al mundo, vives como si no tuvieras un pacto con Dios cuando Dios se comprometió en pacto contigo, estás tomando juicio para ti y hay antecedentes históricos, Pablo dice hay muchos debilitados entre vosotros entre los corintios y muchos ya estaban muriendo, Dios los estaba matando hay disciplina, Dios puede cortarte Que podamos entender pues el increíble peso de gloria que tenemos en Cristo Hermanos qué increíble que Dios haya hecho resplandecer su rostro sobre nosotros como resplandeció sobre Moisés No tomes en, en vano esto, tú eres el portador de su gloria Tú eres habitación y morada de Dios en el espíritu, tú eres la casa de Dios Eso es mucho, ¿quién es el hombre? dice el salmista para que tú hagas eso con Él ni siquiera somos tan fuertes ni poderosos como los ángeles somos madera consumible y sin embargo el Señor nos vistió de gloria y majestad y nos sentó con Él en lugares celestiales en Cristo no juegues con tu dignidad hazle honor a la identidad que tienes vamos a orar Señor gracias gracias por tu presencia con nosotros por tu palabra por exhortarnos y animarnos y consolarnos con la verdad acerca de nuestra identidad en el Señor ayúdanos como templos tuyos moradas tuyas aportar en alto la dignidad que poseemos ayúdanos a depender de ti, a vivir contigo a vivir de cara a ti corandeo cada día Señor a no dar por sentada tu presencia en nuestras vidas ayúdanos a tomarte en serio a escuchar cada día tu voz como lo le, le en la escuela dominical a tomarnos